0: Aber heute das Thema Manila und Katrin Michel, ihr wart als Ehepaar dort. Michel und Katrin sind hier im Leitungsteam dieser Gemeinde und stellvertretend für das ganze Team werdet ihr heute ein bisschen erzählen. Und ihr habt ein paar Bilder mitgebracht. Michel, willst du uns mal ein paar grundlegende Sachen erzählen, wo ihr wart und was ihr gemacht habt anhand von ein paar Bildern?
1: Genau. Ihr seht hier gleich, das Erste, was uns mal begegnet ist, ist eine riesige Stadt, die niemals schläft. Eine Stadt, so ungefähr 20 Millionen Einwohner. Und uns ist viel Hitze begegnet, 30 Grad, 98 Prozent Luftfeuchtigkeit, Lärm, Gestank, Verkehr. Überall Menschen, überall Autos, viele Menschen und Kinder, die auf der Straße leben, ähm, Überall Abfallberge, überall liegt der Müll rum. Eine Stadt, wo viel Dreck, ungepflegtes, Verwahrlosung uns entgegengekommen ist. Und das waren so die ersten Eindrücke. Also, ich habe schon lange nicht mehr so viel geschwitzt. Ich schwitze ja relativ viel, aber ich habe nicht mehr gezählt, wie viel Liter ich vergossen habe dort in Manila. Und trotz allem haben wir viel auch fröhliche Kinder gesehen, fröhliche Gesichter, zufriedene Menschen. Wir waren zusammen mit Christian und Christine Schneider von Onesimo und einem Team von ICF Basel unterwegs und wir haben dort auch Daniel und Linette Wartenweiler besucht, ihr seht auf dem nächsten Bild, oh nein, das ist noch was, das ist uns auch überall begegnet. Das ist eine Cockroach, eine riesen Kakerlake und Abfallberge und Hunde, überall Hunde. Na, wir haben das überlebt, wir sind gut damit umgegangen. Wir haben Daniel und Lynette Wartenweiler besucht, sie waren letztes Jahr ein Jahr bei uns in der Gemeinde. Hier seht ihr Daniel, er hat Onesimo Bulilit, die Arbeit der Kinder mit Straßenkindern, aufgebaut und ich soll euch ganz herzlich grüßen, auch von ihm. Diese Arbeit, Onesimo Bulilit, die wir besucht haben, umfasst verschiedene Zentren. Einmal, das eine Zentrum ist das Shelter. Das ist ein Wohnzentrum, ein Wohnheim für Kinder, die keine Eltern mehr haben, Waisenkinder, Kinder, die schweren Missbrauch erlebt haben, die können nicht mehr in der Familie wohnen. Die wohnen dort, bekommen da Therapie und Stunden und Hilfe und Aufgaben und lernen wieder neu zu leben. Das ist ein Zentrum. Ein zweites Zentrum war ein Schülerzentrum, Student Center, das sind Kinder, die haben zwar Familie, leben aber auf der Straße und Bekommen da Schulunterstützungsprogramm. Denen wird geholfen, in der Schule Fuß zu fassen und mit dabei sein zu können. Dann in einem ganz anderen Stadtteil ist das Drop-In-Zentrum. Drop-In ist die Anlaufstelle für Straßenkinder. Kinder, die noch nirgends sind, die kommen da und kommen einfach und können mal ihre Kleider waschen, die kommen zum Duschen, die kommen zum Essen. Die kommen zum Schlafen, wenn sie die ganze Nacht durch gearbeitet haben. Ihr seht da ein Bild oder die nächsten zwei Bilder. Kinder kommen, die schlafen da überall, wenn sie müde sind, liegen auf dem Boden. Ähm, die kommen zum Essen. Und gleich nebenan ist auch dort in diesem Stadtteil auch ein Schülerzentrum, wo die Kinder Schulunterstützung bekommen, wo sie essen können, einen geregelten Tagesablauf. Also da gibt es vier solche Zentren, die wir besucht haben. Eindrücklich war der Glaube dieser Kinder, die haben gebetet, da wird Katrin nachher noch mehr dazu sagen. Einige von Team, auch Michi, hat dann auch in einer Familie gelebt, in einem Slum. Wir haben nicht nur in den Zentren gelebt, auch einige Tage direkt bei einer Familie in einem ganz kleinen Raum und erfahren, was heißt das Leben tatsächlich dort im Slum. Das war so unsere Reise. Am Schluss hatten wir noch zwei Tage ein kleines Debriefing, auf Camp Rock, eine Insel, Mindoro, ein kleines Paradies. Die Kinder aus den Slums von Manila, die werden dort eingeladen, einmal im Jahr eine Ferienwoche dort zu verbringen, weil die selbst ihr Land noch nie, die Schätze dieses Landes noch nie so gesehen haben. Also die sind auch dort, dort waren wir für ein Debriefing und beim letzten Foto seht ihr nochmals auch das ganze Team. Wir waren 15 Leute, das war so der Grobablauf, was wir gemacht haben. Also Mitleben in den Zentren, Mitleben in Familie und Eintauchen in dieses verrückte Leben in Manila.
0: Ihr hattet unter anderem auch äh, von unserer Gemeinde mehrere Leute dabei, nämlich auch die Gisela, die normalerweise in der sicheren Schweiz in der Primarschule Unterricht gibt und jetzt in Manila war. Und sie wird ganz kurz ihre, ihre Erfahrung, äh, die sie dort gemacht hat, Berichten, komm nach oben, Liesela, dass wir dich gut sehen.
2: Also ich, ich habe gemerkt, dass ich sehr gerne etwas erzählen würde, aber ich wusste am Anfang nicht was genau, weil mein Herz ist voll mit Eindrücken und ähm, ich will einfach etwas erzählen heute Abend, was ich mitnehme jetzt, wenn ich wieder hier bin. Ich bin vom Typ her überhaupt keine abenteuerfreudige Person. Die, die, die mich kennen, wissen das. Und trotzdem habe ich einfach gewusst, ich muss auf diese Reise mitgehen. Ich habe zwischendurch bei den Vorbereitungstreffen auch Krisen gehabt. Ähm, habe gedacht, jetzt melde ich mich dann ab. Und ich habe ähm, so fest erlebt dass Gott, dass Jesus mich einfach versorgt hat mit allem, was ich gebraucht habe dort. Und es ist so, dass wenn man in so einem Land ist, da werden plötzlich Themen kommen da zur Sprache, wo man zu Hause, wo kein Thema ist. Zum Beispiel haben wir uns immer wieder über unsere Verdauung unterhalten, dass die funktioniert hat. Oder es war auch das Thema, dass ich genug gefiltertes Wasser habe, weil wir das vom Hahnen nicht trinken durften. Ähm, ich hatte vorgängig Angst vor den, diesen vielen Hunden, die es da hat, und hatte wirklich Angst davor. Und ähm, auch so Fragen, wie benehme ich mich, wie, wie gehe ich um mit, mit den armen Menschen dort, wie, wie brauche ich mein Geld... Und ich habe einfach dort, ich war so angewiesen auf Gott und habe ihm einfach gesagt, jetzt musst du mir helfen, bitte hilf mir. Und ich gebe dir meine Sorgen. Und habe so fest erlebt, wie er einfach sich um alles gekümmert hat. Und das verspricht er eigentlich ja auch in seinem Wort. Aber ich merke hier in der Schweiz, ähm, sind einfach die Probleme viel weniger elementar, die wir haben. Und dort waren so grundsätzliche Sachen, das Wasser, das Essen, die Verdauung und so weiter. Und ich habe einfach erlebt, wie er all meinem Bedürfnis begegnet ist. Ich habe zum Beispiel mal meine Wasserflasche verschenkt und dann ein paar Stunden später kam Michel und hat gesagt, er geht in den Laden, ob ich etwas brauche und habe mir dann neues Wasser gebracht. Und einfach... Das ist das, was ich mitnehmen möchte. Ich habe mich wirklich entschieden, ich möchte Jesus vertrauen, dass das, was er verspricht in seinem Wort, nämlich für mich zu sorgen. Wenn ich mich, ich möchte zuerst ähm, nach seinem Reich trachten, ich möchte mich einsetzen für sein Reich und er wird sich um alles kümmern, was ich brauche. Und das habe ich in Manila erlebt und das werde ich auch hier erleben und das möchte ich umsetzen und auch euch ermutigen.
0: Vielen Dank, Gisela. Ich finde es ganz mutig, dass du da auch mit dabei warst mit den elf oder zwölf anderen. Wenn ihr die Bilder gesehen habt am Anfang... Dann merkt man, die Gegensätze könnten nicht größer sein. Das ist eines der ärmsten Länder mit, den größten, mit dem größten Elend, das man sich vorstellen kann. In keinem Land gibt es so viele Menschen in Slums. Gibt es solche Slums äh, massenhaft? Menschen leben von den Müllbergen. Und wir kommen aus der Schweiz... Und ein krasser Gegensatz, mich würde interessieren, was hat das Erlebte mit euch gemacht? Wir hätten jetzt ja auch alle hier mitnehmen können nach Manila eine Woche lang, dann hätten wir alle unsere eigenen Erfahrungen gemacht. Was wir versuchen heute ist, euch Anteil nehmen zu lassen an dem, was so eine Erfahrung mit einem macht und was man daraus lernen kann. Was hat mit euch gemacht?
1: Etwas, das ich ganz stark mitnehme, ich möchte wieder neu lernen, dankbar zu sein. Es ist so vieles selbstverständlich geworden hier bei uns. Ein kleines Beispiel, die haben uns gefragt, möchtet ihr zum Frühstück, was möchtet ihr essen? Und wir haben gesagt, hey, wir möchten dasselbe essen wie ihr auch. Okay, zum Frühstück Reis, zum Mittagessen Reis, zum Abendessen Reis, zum Zwieri reis es hat immer Reis gegeben. Und mir ist das so aufgefallen. Wir haben den Luxus, dreimal im Tag was Unterschiedliches zu essen. Und dann bin ich zurückgekommen und habe gedacht, wow, wir können einfach den Wasserhahn öffnen und Wasser trinken. Ohne Problem. Wir können jederzeit frisches Brot essen und kaufen. Wir können auf, auf die Toilette gehen und einfach spülen. Und das funktioniert. Und dann können wir erst noch das Papier reinschmeißen und das ist weg. Ja, ist doch selbstverständlich geworden? Wir haben Erlebnisduschen und dort muss man mit einem Schöpfer Wasser duschen. Ich bin zurückgekommen und habe gesagt, wow, auf unseren Straßen liegt nicht ein kleines Papier. Du ist alles geputzt. Kein Abfall, nichts. Das ist so selbstverständlich geworden. Wir können planen, vier, in vier Minuten kommt das nächste Tram oder in sieben Minuten. Wir sind pünktlich dort auf die Minute. Ja, unvorstellbar in Manila. Wir haben klimatisierte Autos, geheizte Häuser, warmes Wasser. Es ist so vieles selbstverständlich geworden und... Ich möchte mitnehmen, hey, ich möchte dankbar sein. Es ist einfach nicht selbstverständlich. Ich möchte wieder neu lernen, dankbar zu sein für die kleinen Dinge im Alltag. Die sind mir dort ganz stark aufgefallen. Und Dankbarkeit führt dazu auch, dass man großzügig leben kann. Das hast du erlebt.
3: Ich war im Tropin. Ja, ja, jetzt ist gut. Ich war, war im Tropin, ich habe dort eine Woche verbracht... Und dort ist mir aufgefallen, dass die Mitarbeiter die Wende, einige Bibelverse an die Wände ähm, geklebt hatten. Einer davon hat mich beeindruckt. Und der steht im Hebräer 13, 16: und, Verge vergesst und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen. Das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. Das habe ich gesehen und ich habe gesehen, wie die Kinder das auch umsetzen. Die Kinder dort haben nichts, außer ihre Kleider und ihre, ihren Körper quasi. Sie haben, schlafen auf, einer Karton, auf einem Karton, irgendwo auf dem Trottoir. Und trotzdem, vieles wird geteilt. Beim Essen nimmt man einander mit, man teilt die größeren Kinder helfen den Kleineren, beim Frisieren, beim Wasch, Wäschewaschen. Das machten sie alles selber, egal wie alt die Kleinen waren. Und sie haben sich ausgeholfen mit Kleidern, das ist auch so etwas. Sie haben mit Sicherheitsnadeln die Hosen zugemacht und einander einfach geholfen, sodass sie als Gruppe passend angezogen auf die Straße können.
0: Das war vor allem das Thema Dankbarkeit, ja. dass man Dinge nicht für selbstverständlich nimmt. Michel, hast du noch ein weiteres Erlebnis oder etwas, das du mitnimmst von dort?
1: Ich möchte sehr auch lernen, verantwortungsbewusst hier zu leben, genügsam zu leben. Ich habe gemerkt, ich kann nicht einfach zurückkommen und durchs Leben segeln wie vorher. Und was mache ich damit? Ich möchte eine gewisse Genügsamkeit lernen, wir haben uns so einen Lebensstil angewöhnt. Stimmt es für mich? Ich möchte das jetzt. Ich habe Lust. Ich brauche das jetzt. Es muss für mich. Ich will auf meine Kosten kommen. Und ich möchte mitnehmen, dass ich lerne, in Zukunft zu fragen, brauche ich das wirklich? Ist es nicht vielleicht auch genug? Ist das nötig? Und es ist klar, es hilft niemandem dort, wenn ich aus Solidarität jetzt neu statt auf einem Matratze auf einem Karton schlafe. Aber ich möchte einmal mehr fragen, brauche ich das? Ist das nicht Luxus? Wäre es nicht auch noch genug? Wie kann ich andere segnen, auch wenn ich genug habe? Ich könnte noch so viel, aber ich möchte mich einschränken lernen und ich möchte lernen, verantwortungsbewusst leben mit dem, was mir anvertraut ist. Denn wir haben eine Aufgabe, andere Menschen zu segnen. Hier um uns herum, aber auch Menschen in einem ganz anderen Teil der Welt, wo wirklich Armut herrscht. Und das möchte ich lernen, das möchte ich mitnehmen. Und Kathrin, du hast noch was mit dem Essen erlebt,
0: wenn Essen war, wenn die Kinder gegessen haben.
3: Ah, ja. Ja, ich war mit Heike in diesem Drop-In und wir haben einmal... Ähm, wir haben zusammen gegessen und da haben wir einfach gestartet und da kamen die Kinder auf uns zu, wieso betet ihr nicht vor dem Essen? Und wir, ups, die <lacht> beobachten genau. Und ich habe mich gefragt, ja, wieso beten wir nicht? Es ist wirklich nicht selbstverständlich, einfach Essen auf dem Tisch zu haben. Und ich möchte mir das neu angewöhnen, auch hier einfach zu danken für das Essen und nicht einfach, ja, es ist hier, Essen, sondern bewusst Gott danke sagen, für was wir haben. Und da wir, waren mir wir, die Kinder wirklich ein großes Vorbild und sie haben mich aufmerksam gemacht. Hey, es ist nicht selbstverständlich.
0: Es wird eben so schnell selbstverständlich, wenn die Regale im Mikro und der Koop ja. so voll sind und in unseren eigenen Schränken. Ähm, umso beeindruckender, wenn die Kinder sozusagen ihr Essen immer wieder auch mit Gott in Verbindung bringen. Jetzt hat es hier in der Schweiz Menschen, in Manila hat es Menschen. Was ist ähnlich zwischen diesen Menschen, auch wenn die Umstände so unterschiedlich sind? Gibt es Bedürfnisse, Grundbedürfnisse, die wir bei beiden finden, auch bei Menschen in der Schweiz? Wie habt ihr das erlebt?
3: Ähm ich habe mir etwas anderes. <lacht> Bin ich am falschen Ort hier? Ja? Ja, nein. Erzähl einfach du, was du erzählen
0: willst. Vergiss meine dummen Fragen.
3: Nein, die Menschenorientiertheit, das hat mich sehr beeindruckt. Die Kraft der Wertschätzung. Ähm, Sie haben an drei Nachmittagen waren wir ins Shelter gefahren, in dieses Wohnheim von, von dem Drop-in aus. Wir hatten so ein kleines Tricycle. Waren acht bis zehn Personen, haben sie da auf, das, ähm, auf diesen Töff geladen. Wir, wir haben gestaunt, dass, wer da alles Platz hat. Zwei Stunden durch Manila-Kurven, das ist pure, da, da, das ist so anstrengend heiß und, und Verkehr und Abgas und Gestank. Nur für zwei Stunden zusammen ein Lied einzustudieren, das hat mich sehr beeindruckt. Das würde hier keiner machen. Aber nach so einer Fahrt, die Wertschätzung, einander zu sehen, zu treffen, ähm, das ist dann so etwas Spezielles. Wir sind angekommen, klimatisiert, äh, die Räume und, und Wasser, kühles Wasser zum Trinken, all diese Sachen. Ich habe gestaunt, was für einen Aufwand die betreiben, einander zu sehen. Diese Wertschätzung ähm, das hat mich schwer beeindruckt und ich frage mich hier, wie viel Wertschätzung gebe ich weiter? Was nehme ich auf, mich zum jemand zu treffen? Ich, manchmal ist, sage ich so schnell, ab, ab, weil die Zeit. Ich denke, die Zeit ist knapp, da, aber ich habe eigentlich genug Zeit. Und manchmal ist es wirklich besser, sich auf die Menschen zu konzentrieren und sie wertzuschätzen als irgendein Terminkalender durchzuraten. Das nehme ich mit.
1: Michel, bei dir? Ja, das ist mir ähnlich gegangen. Wir haben schon in der Vorbereitung überlegt, ist es das Wert, so viel Geld auszugeben, nach Manila zu fliegen, würden wir nicht besser das Geld spenden? Und man hat uns gesagt, ja, die ticken anders, die funktionieren anders. Das haben wir so gemerkt. Die Leute, die waren so, die haben sich so gefreut, dass wir da waren. Die haben sich gefreut, weil wir gekommen sind. Das ist Wertschätzung. Da ist jemand, der hat Interesse an ihnen. Weil Geld spenden kann man auch ohne Interesse, ohne persönliches Interesse. Und das hat mich so beeindruckt. Mich hat niemand gefragt, bringst du mir das nächste Mal eine Uhr mit, ein Auto oder irgendwas? Die haben nur gefragt, kommst du wieder? Vergiss mich bitte nicht. Kannst du mir schreiben? Der Mensch ist so im Fokus. Die haben ja auch so wenig, da gibt es ja nur eigentlich fast nur den Mensch, aber die haben das Gewicht, das hat so gut getan. Und ich habe das im Speziellen erlebt in diesem Shelter im Wohnheim, wo die Kinder waren, die auch Missbrauch und schwierige Leben erlebt haben. Die waren am Anfang so zurückhaltend und scheu, fast wie ein wie scheue Tiere zum Teil. Und wir haben dann begonnen, einfach uns langsam zu öffnen und ihnen Wertschätzung und Aufmerksamkeit entgegenzubringen. Und mich hat beeindruckt, wie diese Kinder sich in dieser Woche so verändert haben. Wie sie plötzlich offen wurden, wie sie aufgeblüht sind, wie abgelöschte Augen plötzlich begonnen haben zu strahlen. Wie sie plötzlich lachen konnten über einen kleinen Joke, wo sie am Anfang ganz zurückhaltend waren wo sie plötzlich harte Gesichtszüge sich verändert haben und am Schluss eine Umarmung sogar möglich war und das hat mich bewegt. Wir, wir sind so schnell drin und Projekte und Aufgaben und Arbeiten sind im Zentrum und dort war wirklich der Mensch im Zentrum. Kommt ihr wieder? Und die haben geweint, als wir uns verabschiedet haben. Wir waren nur eine Woche dort, aber wir haben gemerkt, da ist was gewachsen an, an Wertschätzung und ich glaube, das ist hier bei uns genau dasselbe. Es lohnt sich, in den Menschen zu investieren, Wertschätzung zu verschenken und das möchte ich auch mit behalten.
0: Und ich meine, man kann ja davon ausgehen, dass die meisten Kinder, die dort landen, nicht einfach nur arm sind, sondern in hohem Maße traumatisiert sind, Missbrauch erlebt haben. Ihr habt, glaube ich, ein Kind erlebt, das zwei Jahre lang nicht gesprochen hat, so traumatisiert ja. war das. Sagt dann noch ein Wort dazu.
1: Ja, da war ein, ein sechsjähriger Junge, der war seit drei Jahren dort. Er hat kein Wort gesprochen, als er gekommen war, ist und durch. Zuwendung, Nächstenliebe, Familie und auch Therapie, begann er zu sprechen. Und plötzlich begann er sogar einige Worte zu sprechen. Wir haben ihn ein paar Worte Schweizerdeutsch gelernt. Und er hat ein paar Worte Schweizerdeutsch gesprochen. Und er ist so aufgeblüht. Und seine Seele kam wieder zum Vorschein. Und die haben so schlimme Geschichten. Ich habe einmal seinen Rücken gesehen. Der war voller Narben. Und was hat er erlebt? Er hat mit drei Jahren kein Wort gesprochen aber zu merken, wie, wie sich da was verändert. Die Leute haben gebetet für die Kinder, sie haben ihnen Wertschätzungen entgegengebracht und das hat was geöffnet und das war so eindrücklich, wie die Kraft der Liebe Gottes und die Kraft der Nächstenliebe, wenn das zusammenkommt, wie das wirklich solche Leben auf den Kopf stellt.
0: Und ihr habt erzählt von einem Kind, das gefunden wurde, das seine Eltern verloren hat und jetzt nach vielen Jahren zur Adoption freigegeben wurde und
1: was ist dann passiert? Ja, manche Kinder sind dort, weil die Eltern gestorben sind oder im Gefängnis, aber da war ein Junge, der wurde dann zur Adoption freigegeben und irgendwann, nach, das geht dann eine gewisse Zeit, bis das dann läuft, und irgendwann kommt ein Besuch per Zufall, der sagt, hey, den kenne ich, das ist der Junge meines Nachbarn. Und dann haben die herausgefunden, dass vor, vor drei Jahren die Familie irgendwo in Manila ihren Sohn verloren hat. Und die haben ihn nicht mehr gefunden, keine Chance. Und der Sohn war so klein, der konnte nicht sagen, wo er wohnte, hat ein paar Details gesagt und die Mitarbeiter über Jahre gingen dorthin, haben überall gefragt. Keine Chance, die Familie nicht gefunden. Und plötzlich kommt einer, den kenne ich und dann haben die diese Familie wieder gefunden und dann hat zuerst das Sozialamt gesagt, ja jetzt ist zu spät, jetzt ist er schon freigegeben zur Adoption. Und dann sind die Mitarbeiter von Onesimo wieder hingegangen. Hey, geht euch noch? Jetzt haben wir seine Familie gefunden. Und nach langem Hin und Her wurde dann das Retour rückgängig gemacht und er konnte wieder zu seiner Familie.
0: Ja. Ihr habt im wahrsten Sinn des Wortes eure Komfortzone verlassen, als ihr dann nach Manila gegangen seid. Also die Komfortzone ist ja da die eigene Sicherheit, da wo man sich wohlfühlt. Aber ihr habt ja auch euren Komfort verlassen. Und die Frage ist, was hat das mit euch gemacht, was waren so ganz große Herausforderungen?
3: Ja, ich, ich dachte immer, ich, ich sei so, nicht so gebunden an, an mein, mein Umfeld oder an meine Gesellschaftsschicht, aber ich merkte doch, du bist sehr, bewegst dich da in sicheren, ähm, im sicheren Rahmen. Auf, hin, auf Hilfe angewiesen sein, nicht wissen, wie, wie was geht, wie, wie ich da durch den Tag komme, wie ich ein WC benutze, das ist herausfordernd. Ich denke auch so, das Unbekannte, die Angst vor dem Fremden loslassen und auf Unbekanntes zugehen, das ist sehr, ja, das hat mich sehr gefordert. Aber es wurde besser und besser und die Angst ging weg und ich merkte, es macht manchmal sogar Spaß, so über Grenzen hinweg sich zu bewegen und es wird ganz normal, dass man zuerst fragen muss, ja wie funktioniert da das Duschen und WC und was esse ich jetzt, wo ist sauberes Wasser, das ist, wird dann einfach normal und es wird auch unterhaltsam. Und ich merke, das hilft mir auch jetzt, wenn ich wieder zurück bin, zu merken, was es für Flüchtlinge, syrische, unsere syrischen Freunde, was das bedeutet, einfach über Grenzen hinwegzugehen zu gehen und, und in einen anderen kulturellen Umkreis zu, zu gehen und, und wie anstrengend das ist, durch den Tag zu gehen, wenn ich die Sprache nicht kann, wenn ich nicht, mich nicht orientieren kann, wenn ich nicht nicht weiß, wie, wie, wie was abläuft, da habe ich jetzt sicher ein größeres Verständnis für alle F Leute, die hier fremd sind und weiß, wie anstrengend das, das ist, so durch den Tag zu gehen, den Alltag zu managen. Das hat mich sehr beeindruckt.
0: Okay, Michel, jetzt sag uns doch zum Schluss noch, wie kann es gelingen? wenn man in so einem Elend war, weiterhin an einen liebenden Gott zu glauben? Also wenn man so viel Not sieht, wo ist da Gott, wie kann man an sein unermessliches Erbarmen glauben, wenn man so viel Menschen am Rande der Existenz
1: wahrnehmen muss? Ich hatte ein, ein ganz tiefes Erlebnis. Wir waren auf einem Straßeneinsatz, wo es darum ging zu schauen, ob man neue Kinder findet, die verwahrlost sind, die man ins Programm einladen könnte. Und dann hat es kurz geregnet einmal und das hat mich so tief getroffen, in diesem ganzen Ghetto der Stadt, mit Verkehr und Abgas und Dreck und alles, waren da kleine Kinder, die ohne Kleider nackt rumgerannt sind, in diesen Pfützen gebadet haben, die vom Regen waren, in diesem Dreck. Keiner hat sich um sie gekümmert. Und dann sind diese Mitarbeiter auch hingekommen und haben begonnen zu sprechen und haben ihnen die Liebe, einfach irgendwie die Liebe vermittelt, dass da jemand interessiert ist an ihnen. Und das hat mich sehr getroffen und ich habe gemerkt, diese Leute haben einen so, und auch die Kinder, einen so tiefen Glauben, obwohl es ihnen so schlecht geht. Es scheint ihnen zu gelingen, dass ihr Glaube nicht abhängig ist vom Zustand, wie gut es ihnen geht. Und das hat mich getroffen und herausgefordert. Wie kann, wie kann man so lebendig glauben, wenn alles rundum so schlecht ist? Und ich habe mit einigen darüber gesprochen und die haben mir auch gesagt, letztlich geht es nur, wenn man die Masse der Not auf das Einzelne reduziert und sagt, sie haben diesen Gott getroffen. Und sie haben nicht das Bild, dass Gott schuld ist, das kann kein lieber der Gott sein. Sie treffen Gott von einer anderen Seite, da ist ein Gott, der leidet mit mir mit. Den schmerzt das noch viel mehr. Und der Schlüssel ist vielleicht, nicht nur die Menge zu sehen, sondern die Liebe Gottes ganz persönlich an sein Leben heranzulassen. Und das scheinen die dort hinzubekommen so getroffen zu werden von Gottes Liebe, unabhängig von der Situation der Lebensumstände. Aber da ist ein Gott interessiert an ihrem Leben. Und es gibt Tausende, die, sind, die rennen immer noch auf der Straße rum, aber es lohnt sich, jedes einzelne Kind, dem man Hoffnung vermitteln kann, das lohnt sich. Und ich möchte das mitnehmen. Ich möchte lernen, mein Glauben nicht so abhängig davon zu machen, wie gut es mir gerade geht. Wenn es mir einfach und gut geht, dann ist Glaube einfacher und wenn ich eine Krise habe, ist Glaube herausfordernder. Das muss nicht sein. Und das geht nur, wenn ich mich ganz auf diesen Gott werfe und mich treffen lasse von seiner Liebe, denn die ist da, nicht nur wenn es mir gut geht, sondern auch erst recht, wenn es mir schlecht geht. Und überall, wo Menschen das ganz persönlich erlebt und, und erfahren haben, dort scheint der Glaube unglaublich tief vorhanden zu sein, trotz dieser Situation. Und ich möchte das lernen, den, diesen Gott nahe an mich heranzulassen und wegzukommen von Gottes Bild, der liebe Gott, dann kann es nicht sein, wenn es Probleme gibt. Vielmehr ist Gott der nahe Gott, der uns nahe sein will, auch mitten in den Problemen. Wir verstehen und ich verstehe nicht, warum das alles so ist und vieles verstehen wir nicht aber wir können diesen Gott treffen, ganz nahe, mitten in all diesen schwierigen Situationen. Und die Kinder haben mir das vorgelebt. Und das möchte ich auch für hier mitnehmen. Und ich glaube, da öffnet sich von Gott eine ganz neue Seite, die sehr tief ist. Aber da entsteht neue Hoffnung und neue Perspektive für das Leben. Ich habe noch ein paar von Daniel Wartenweiler, es gibt die Möglichkeit... Patenschaften mit zu übernehmen und solche Kinder aus dem Schülerunterstützungsprogramm mit zu unterstützen. Ich habe sechs, sieben hier Kinder, die eine Patenschaft suchen. Wenn jemand von euch mithelfen möchte und 50 Franken im Monat investieren möchte, einem Kind die Teilnahme an einem solchen Schulunterstützungsprogramm zu ermöglichen, dann kommt doch nachher auf mich zu oder auch in den nächsten Wochen. Wir haben da extra Möglichkeit, wo wir uns auch so mit beteiligen können. Okay, vielen Dank euch beiden. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Darum, wenn Fragen
0: da sind, wenn ihr mehr wissen wollt, würde ich euch bitten, geht doch ganz persönlich auf die beiden zu, fragt nach, das eine oder andere, wo ihr vertiefen wollt oder wo ihr, wo euch interessiert, wie das in Pandmanina genau abläuft, kommt auf sie zu. Vielen Dank, dass ihr dort wart, dass ihr das auf euch genommen habt, den Kontakt gepflegt habt zu Wartenweilers. Und eben, vielleicht will der ein oder andere ganz praktisch mithelfen und eine Partnerschaft für diese Kinder übernehmen. Lasst uns den beiden einen dicken Applaus geben und die Band darf gerne auf die Bühne kommen.